0: Die tiefsten Temperaturen dieses Winters liegen nun vielleicht hinter den Menschen. Aber die Folgen der massiven Kältewelle werden den Iran wohl noch lange beschäftigen. Schulen, Universitäten, Ämter und Geschäfte wurden geschlossen, weil es an Energie mangelte, um die Gebäude zu heizen. Auch in den Wohnungen frieren die Menschen und sehnen sich nach Plusgraden, die für viele Städte in den kommenden Tagen vorhergesagt sind. Dass die Bevölkerung so massiv unter der Kältewelle zu leiden hat, hängt mit einem politischen Versagen zusammen. Immerhin verfügt das Land über die zweitgrößten Gasvorkommen der Welt. Der neue Unmut über die Führung könnte nun den Protesten neuen Aufschwung verleihen, die seit Monaten immer wieder aufflammen, aber vom Regime zuletzt brutal unterdrückt wurden. Karin Senz mit den Hintergründen.
1: Es ist Winter in Turbadejam im Nordwesten des Iran. Nachts fallen die Temperaturen unter Null. Kein Problem in einer warmen Wohnung, aber die Wohnungen vieler sind nicht warm, weil teils das Gas abgedreht wurde. Sein Baby friert, beschwert sich dieser Mann beim zuständigen Gouverneur. Ein Internetvideo zeigt ihn zusammen mit anderen Männern, die aufgebracht, aber friedlich sind. Vor dem Gebäude der Hilfsorganisation Roter Halbmond geht es mehr zur Sache. Von dem Video sind Mitarbeiter zu sehen, die sich gegen das große Eingangstor stemmen. Von draußen drückt eine Menschenmenge dagegen, die Decken und Heizer verlangen. Sarah, eine Bankangestellte, lebt in der Hauptstadt Teheran und schildert dem AAD hörfunkstudio die Situation dort.
0: In Teheran hat man erst gesagt, die Banken bleiben ganz geschlossen, Unis auch, Schulen machen Fernunterricht, Prüfungen fallen aus. Dann haben sie ihre Meinung geändert. Die haben gesagt, manche Filialen müssen eine Notbesetzung von 9 bis 13 Uhr haben, aber die Hauptfilialen sollen geschlossen bleiben. Nur die IT-Abteilung soll zur Arbeit, aber die dürfen die Heizung nicht anmachen.
1: Ihre Stimme ist verfremdet, ihr Name geändert. Sie fürchte, dass sie schon für solche Aussagen bestraft werden könnte. In ihrem Firmengebäude versuchen sie irgendwie klarzukommen.
0: Wir haben einige Firmen, die mit uns arbeiten, angerufen, aber sie waren nicht da. Dann hieß es, der Gasversorger hat verboten zu heizen. Seit Samstag sei das Gas für das komplette Gebäude abgestellt. Und weil es so kalt und ungemütlich war, haben sie das Gebäude jetzt ganz geschlossen. Interessant ist, dass das Gebäude einer Energieholding gehört, die im Bereich Öl, Gas und Strom arbeitet.
1: Zu all dem kommt extrem schlechte Luft. Weil zu wenig Gas verfügbar ist, nutzen Kraftwerke und Industrieunternehmen den Brennstoff Masud, ein schwefelhaltiges Schweröl. Andere verfeuern zum Heizen ihrer Not, was verfügbar ist. Ungeachtet der Schadstoffe. Sarah erzählt von den letzten Tagen.
0: Der Smog war so schlimm. Normalerweise kann ich aus dem Fenster meines Büros den Berg Damavand sehen. Jetzt habe ich noch nicht einmal auf die andere Straßenseite sehen können. Alle hatten Kopfschmerzen und Atemnot, weil sie Masut verbrannt haben.
1: Es gibt Statistiken, die sagen, Teheran hatte in den letzten zehn Monaten nur zwei Tage saubere Luft. Die Probleme liegen auf der Hand. Und die Kritik wird lauter, dass die iranische Führung ihnen nicht gewachsen ist. Die Antwort des Ölministers Jawad Oji lautet, Schaltet Heizkörper in Zimmern, die ihr nicht nutzt, ab. Das kann schon viel ausmachen. Zieht euch warm an, nutzt dicke Vorhänge. Das verhindert, dass die Wärme nach draußen geht und Kälte reinkommt. Ich bitte unsere Landsleute, unterstützt uns dabei, diese Kältewelle zu überwinden. Er weiß aber auch, es fehlen Milliarden Investitionen in die Infrastruktur, in Gas- und Ölfelder. Die Angst, dass Energiekosten steigen, wächst. Auch beim Regime. 2019 haben höhere Benzinpreise heftige Proteste ausgelöst. Bis zu 1500 Menschen sollen damals ums Leben gekommen sein. Diese Gaskrise, so Beobachter, hat das Potenzial, die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini neu zu entfachen. Die sind seit einigen Wochen abgeflaut. Ein Grund dürften die Hinrichtungen sein. Seit Dezember hat Teheran vier junge Männer gehängt, drei davon noch keine 24 Jahre alt. Auch bei dieser Iranerin hat das Spuren hinterlassen, wie sie dem ARD-Hörfunkstudio unter dem Namen Leila erzählt. Auch sie war bei Protesten auf der Straße dabei.
0: Obwohl die Nachricht von den Hinrichtungen von Mohsen Shakeri und Majid Dresan Ranavat für uns sehr schockierend war, habe ich noch mehr gelitten, als ich von den letzten Hinrichtungen erfahren habe. Wir haben uns Mohammad Karami plötzlich nah gefühlt durch das, was er seinem Vater gesagt hat. Sag Mama bitte nicht, dass ich ein Todesurteil bekommen habe. Und Mohammad Hosseini hat einfach niemanden gehabt. Gerade sein Tod beschäftigt mich jeden Tag, seit ich mehr über ihn weiß. Sein Tod war eine Tragödie.
1: Kritiker sprechen bei ihren Gerichtsprozessen von einer Farce. Ohne große Ermittlungen im Vorfeld, ohne einen Anwalt, dafür mit Folter und erzwungenen Geständnissen in wenigen Wochen von der Festnahme über das Todesurteil bis zur Hinrichtung Muhammad Karami darf sich noch nicht mal mehr von seiner Familie verabschieden erzählt die sie habe für ihn und auch für Muhammad Hosseini Grabsteine besorgen wollen auch das habe man ihr verboten für die Führung sind die jungen Männer Mörder. Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei spricht in einer Rede über die Opfer unter den Einsatzkräften des Staates. Sie sind Märtyrer für die Sicherheit, Mitglieder
0: der Basij, der Polizei, Menschen aus dem Volk selbst, wie auch Ruhollah
1: Ajamian. Der 27-Jährige war ein Mitglied der gefürchteten Basij-Miliz. Karami und andere sollen ihn auf einer Trauerfeier erstochen haben. Für viele sind es schlaflose Nächte im Iran. Sie wollen Wache halten, wenn wieder eine Hinrichtung ansteht. Immer wieder kommen vor den Gefängnissen Menschen zusammen, um sich mit den Familien der Todeskandidaten solidarisch zu zeigen und um zu versuchen, diese Hinrichtungen irgendwie aufzuhalten. Zuletzt vor einigen Tagen in Teheran. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer sind, zumindest nach letzten Meldungen, noch am Leben. Tatsächlich kommen auch immer wieder Demonstrantinnen und Demonstranten wieder frei. Sie erzählen von immensem Druck und dass sie daran denken, sich das Leben zu nehmen. Vor kurzem hat die Führung in Teheran knapp 1000 Frauen begnadigt. Die Iranerin Athena Daimi hält es für unwahrscheinlich, dass auch politische Gefangene, also Demonstrantinnen, darunter sind. Sie schreibt in einer Nachricht.
0: Meistens ist sowas nur Show. Das Regime will uns täuschen. Da sind dann viele Gefangene dabei, die nur noch ein paar Tage oder Monate abzusitzen haben. Die landen dann auf so einer Liste.
1: In Turbatejam, der 100.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten des Iran, und mindestens einer weiteren, so berichtet es die Denkfabrik Institute for the Study of War, scheint die Wut über die Angst vor Hinrichtungen zumindest an einem Abend wieder gesiegt zu haben. Das Missmanagement in der Gaskrise hat die Menschen diesmal auf die Straße getrieben. Ein Video zeigt sie in der Dunkelheit. Sie rufen nieder mit Khamenei.